0: 7 de cada 10 personas experimentan por lo menos una vez en su vida El síndrome del impostor Hola, hola, bienvenidos Yo soy Dania Santa Cruz Y esto es Éxito de dentro hacia Afuera El día de hoy estamos grabando la última minicápsula Que tiene que ver con la serie del síndrome del impostor Hoy... Hoy vamos a hablar del impostor genio. (ríe) Qué loco suena, ¿no? El impostor genio. Pues bueno, el genio natural es una categoría en la cual muchas personas que padecen el síndrome del impostor pueden pueden calificar, pueden estar en esa categoría son personas que juzgan el éxito en función de sus capacidades y no de sus esfuerzos entienden que si tienen que trabajar duro en algo es porque son malos en ello creen que tienen que hacer todo bien a la primera y cuando no son capaces de hacer algo rápidamente se estresan ¿qué tal te ha pasado? finalmente tienen expectativas altas en cuanto a resultados como el perfeccionista. Se parece un poquitín a ese, ¿no? Ahora, si tú quieres saber si eres un impostor genio natural, aquí te van las tres, las tres preguntas y vamos a ver cómo te o te evalúas. Este episodio va a ser un poco más corto porque ya te he platicado en los otros. Yo creo que este ya es el quinto episodio que grabamos de este tema, de los episodios mini y creo que ya tienes muchas herramientas y bases en cuanto al tema en general del síndrome del impostor, entonces nos vamos directito a las preguntas y la pregunta número uno para cacharte si eres un impostor genio natural es cuando te enfrentas a algún contratiempo, pierdes la confianza en ti mismo por no rendir bien es o sea No sé, surge un contratiempo y entonces tú ya te empiezas a sentir inseguro, inseguro y te sientes como avergonzado. Ahora, pregunta número dos. ¿Estás acostumbrado a sobresalir sin mucho esfuerzo? Pregunta número tres. ¿Evitas los retos porque te es incómodo intentar algo en lo que no eres bueno? Eh... (risa) Ahí te va, ahí te va una, ahí te va una extra. ¿Tienes un historial de obtener reconocimientos y diplomas de todo lo que haces? Ay, se me olvidó el ping. Mira, ahí está el ping. Ahí te va otra extra. ¿De niño, de niña te decían a menudo que eras la mente brillante de la familia? eras así como lo más inteligente que había en el planeta Tierra. Ahí te va la que sigue. Ahí, mucho ping, ya, ahí está. Ok. Evitas nuevos retos por miedo a darte cuenta que no eres suficientemente bueno. Es decir, no te gusta salir de tu zona de confort. Pues bueno, si la respuesta a esto fue sí si y te identificaste de manera general, probablemente estés en la categoría del genio. Yo te voy a dejar un enlace aquí de todas maneras por si no has hecho el test de la doctora Clens para que puedas tú validar realmente si es verdad que has experimentado o tienes síndrome del impostor y... Y nada, o sea, 20 preguntitas, es en inglés, es lo único que sí te tengo que decir. Y, y, y te va a dar el resultado de una manera más acertada. Ahora, no es que te va a decir en qué categoría estás, pero, pues bueno, ya es, es de perdida ya una base, ¿no? Saber si lo tienes. Ahora, si tú estás en la categoría de genio natural, ¿cómo puedes superar esto? Mira, primero que nada... Hay que voltearnos a ver como una obra de arte en proceso. Eres un proyecto en proceso. Si tú quieres destacar en tu área de trabajo, pero no se te dan bien las reuniones, trabaja en tus habilidades de comunicación. Trabaja en eso. En lugar de decidir dejar de hablar en las reuniones porque no eres suficientemente bueno. Es decir, si no se te dio de manera natural, no, si no naciste con ese don o ese talento, pues dale, salte de tu zona de confort y, y, y trabaja y reconoce que no lo dominas, pero que pues, estás haciendo algo al respecto. Identifica comportamientos o habilidades a mejorar. Y no quieras mejorarlos de un día para otro porque es un proceso. Va a tomar tiempo, pero el hecho de que tú te enfoques en eso va a sanar a tu genio natural. A ese que si no es ya súper dotado, vamos, entonces van a descubrir que no es suficientemente bueno y que no es suficientemente capaz y talentoso. Entonces, es, es importante que empieces a ver que tú tienes algo que ver con tus logros y que incluso si no dominas todo en la vida, de eso se trata la vida, de que logremos aprender y pulir nuestros talentos y nuevas habilidades. Y está bien, está bien no no ser como perfectos, está bien tener errores, está bien fracasar, Está bien, de vez en cuando decir no estoy seguro segura de esto. Lo que alimenta el síndrome del impostor en cualquiera de sus categorías es cuando nos autoengañamos y entonces nosotros estamos eh, trabajando de más pero con el objetivo de demostrar algo, de que quede perfecto. Porque entonces estamos basando nuestro valor en eso que es un resultado de nosotros y no en nosotros mismos que somos los creadores del resultado hace sentido ¿no? ahora como pudiste haber escuchado en los otros episodios te estoy hablando mucho del tema de la validación, de la autoestima y quiero darte un truco más Cuando tú caches que tú estás experimentando alguna de estas etapas, ¿no? En las que estás o de perfeccionista o estás de genio o estás de Superman o de Superwoman y estás como de experto o de individualista. Cáchate y di en voz alta. A ver, a ver, a ver. Este es el síndrome del impostor. Este no soy yo. ¿ok? cometer errores no te hace un farsante no saberlo todo en la vida no te hace un farsante no ser genio no ser Hércules no te hace un farsante claro que no ninguno de nosotros sabe de bien a bien qué estamos haciendo ninguno de nosotros domina las cosas al 100% porque todos somos una obra de arte en proceso todos estamos formándonos con el día a día. Así que, bueno, si tú como yo has experimentado el síndrome del impostor y has sufrido <risa> por el síndrome del impostor, llegó la hora de que lo convirtamos en un regalo. ¿ok? Recuerda que no eres la única persona que pasa por eso. Recuerda que esa sensación de aislamiento... Y vergüenza que uno siente por tener el síndrome del impostor. Se va disminuyendo cuando conectamos y compartimos con otras personas que también se sienten así. Así que aprovecha esto como impulso. Y si eres del club de los impostores que (ríe) ya se armó por por esta serie de mini episodios que me aventé. Y pues bueno... Manifiéstate Salúdame ahí en Instagram, en Facebook Dime coach, yo soy del club de los impostores Y vamos a hacer algo al respecto Porque Mira, algo que a mí me gusta de las personas Que tienen síndrome del impostor O algo que yo reconozco como una virtud Es que eh, Las personas con síndrome del impostor Es verdad No nos sentimos suficientemente capaces O suficientemente valiosos Cuando estamos dominados por el síndrome nos importan mucho los demás, nos importa mucho los demás, el bienestar de los demás, qué van a pensar los demás, cómo se van a sentir los demás, nos importa demasiado. Y con el tiempo, si logramos que ya esto no nos domine, en realidad nos puede servir para convertirnos en buenas personas, en personas más empáticas, en personas, pues sí, que efectivamente se preocupan por los demás, pero desde un lugar de sana... Eh, restricción de autoestima en su lugar desde un lugar de te quiero y soy compasivo y soy compasiva y no desde un lugar de me siento menos no soy suficiente no soy tan capaz tengo que esforzarme más tengo que echarle ganas no entonces está, está interesante cómo le podemos dar la vuelta o sea yo escuchaba por ahí a un, a un cabalista que decía que cuando tú tienes una entrevista de trabajo tú lanzas una vacante tú tienes que se te presenta un narcisista y el narcisista se vende súper bien o sea, normalmente vas a contratar al narcisista sin darte cuenta que es narcisista porque se vende súper bien porque a diferencia de las personas con síndrome del impostor el narcisista cree, jura y perjura que es la última Coca-Cola del desierto súper se adora súper se adula súper está convencido, convencida de que es lo mejor que le pudo haber pasado a este planeta y cuando ellos te dicen sus fortalezas y se están vendiendo ellos de verdad las creen y a lo mejor su fortaleza está en un 3 pero ellos juran que su fortaleza está en un 10 o sea, así ¿Y qué pasa con esas personas? Pues bueno, estas personas mal integradas o no trabajadas pueden ser altamente tóxicas y dañinas. Un narcisista se va a importar mucho más en sí misma, en sí mismo, en sus intereses, en sus... Todo gira alrededor de ellos y de ellas. Y no son personas que tomen decisiones pensando en las demás personas o en el bienestar de las demás personas. Entonces... ¿Qué pasa? Una persona que, que tiene síndrome del impostor va ¿vale? se presenta a la misma entrevista de trabajo y se va a vender, pero por debajo de lo que vale. O sea, ya ves que hay mucha gente que no sabe cómo cobrar su trabajo. Ah, bueno, tienen síndrome del impostor. Y aquellos que se pueden vender súper bien y a lo mejor venden humo, por lo general son narcisistas. Entonces, no es, no es que... ...esté mal, todo en esta vida tiene sus pros y sus contras... ...y sus ventajas y sus desventajas... ...no vamos a satanizar al síndrome del impostor... ...yo te diría, vamos haciendo las paces... Eh, ...a nivel interno... ...vamos equilibrándonos a nivel interno... ...aprende a cacharte cuando es el síndrome del impostor activado... ...y dile, eight ya, ese es el síndrome del impostor, este no soy yo... ...deja de compararte con otras personas... Aprende a encontrar tu propio valor. Aprende a comunicar tu propio valor. Porque las personas con síndrome del impostor... También podemos tener una humildad falsa... Porque nos da miedo... Como ponernos... Súper guau, ¿no? Como que nos gusta que los demás digan... Mira, qué pro eres... Pero nos da mucho miedo ponernos como alguien súper pro. Entonces hazlo para ti mismo, para ti misma que empieces a reconocer tus fortalezas y a reconocer tus talentos y tus dones y empieza a comunicarlos porque eso hace que sanes al impostor que llevas dentro cuando dices sí es verdad yo soy bueno para esto sí es verdad yo soy bueno para aquello no es que vas a andar de presumido ni de presumida simplemente estás tomando conciencia de algo que es real en ti y, y eso te va a ayudar a conectar con tu, con tu talento y con tu fuerza. Eso va a ser súper importante. Súper, súper importante. Ahora, cuando una persona llega y te felicita y te dice, oye, qué bueno te quedó esto. Qué rica está la comida. Oye, qué guapo te ves hoy. Qué guapa te ves hoy. Eh, oye, me encantó tu no sé qué, bla, bla, bla. Simple y sencillamente, gracias, muchas gracias, gracias por esto que me dices, lo recibo con mucho cariño, gracias por esto y aquello, sin buscar darle explicación, sin buscar decir, ay X no es para tanto, ay no sé qué, porque cuando tú sigues haciendo eso, sigues alimentando al impostor que llevas dentro. Cuando tú dices, no es para tanto, no es suficiente, no es lo suficientemente bueno, está X, la verdad la vez pasada me quedó mejor que esta. Tú sigues alimentando tus inseguridades, sigues alimentando al impostor que está conduciendo tu vida y sigues estando prisionero o prisionera de ti misma. Y mi vida, esa no es vida, (risa) Esto fue todo por este mini episodio. Nos aventamos larga la serie, ¿no? Del tema del síndrome del impostor. Pero es que hay mucho, mucho de, mucha tela de dónde cortar. Si quieres que el, los siguientes temas de los mini episodios también sean parte de una serie, mándame el tema. ¿De qué quieres que platiquemos? Y aquí lo platicamos. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz. Me encuentras en mis redes sociales como Coach Dania Stacks.